0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarán las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Escribe tu historia con Dios. Primera parte, con el pastor Balmer García. Dice, aquí muere MM825284. Es el epitafio de Marilyn Monroe, Marilyn Monroe y puso sus, las medidas de su cuerpo en el epitafio, imagínense. La inscripción de Seader de Maril Monro para su tumba era, aquí yace MM 875283. Señoritas, ¿qué medidas tienen ustedes? Méteme Padre Eterno en tu pecho misterioso hogar, dormiré allí pues vengo deshecho del duro bregar. Quietos yacen los huesos entre las piedras mientras el alma vuela a la voluntad de Dios. Calixto, San Calixto. Piense por un momento qué diría su epitafio. Si usted muriera hoy, si muriera en unos años, ¿qué quisiera que dijera su epitafio? Dígaselo a la persona que está al lado de suyo. <risa> hay, uno que, hay más de uno que está asustado. <risa> A mí me gustaría que el mío dijera, aquí muere, aquí yace un pastor de jóvenes que hizo la voluntad de Dios Wow, Eso sería espectacular cuando uno se muera haber hecho todo lo que Dios tiene para uno Y que hay una cantidad de cosas que Dios quiere hacer en la vida de uno Y dicen que el mayor sitio donde hay sueños, donde hay proyectos, ¿cuál es? El cementerio el cementerio está lleno de proyectos, está lleno de jóvenes sin casarse, de señoritas sin casarse Está lleno de eh, fórmulas químicas, está lleno de inventos, el cementerio está lleno de cosas que no se realizaron Pero ¿cómo está tu historia hasta el día de hoy? ¿Hoy estamos a qué? ¿Qué, qué fecha es hoy? 22 de junio se acabó el año Viene junio, julio, agosto y ya se acabó el año Llegó diciembre, en mes de parranda con su alegría y animación Pero ¿cómo ha sido nuestra historia este año? ¿Cómo ha sido tu historia este año? ¿Qué has escrito en tu historia? ¿Has hecho algo importante? ¿Has hecho algo relevante en tu vida? ¿Cómo? ¿Quién pasó todas las materias del colegio y de la universidad? ¿Quién pasó bien? ¿Quién va bien el semestre? ¿Quién debe repetir semestre? ¿Tú? Yo pensé que no iban a alzar la mano ¿Quién consiguió novia este, este año? Alce la mano ¿Cómo así? ¿Tú no eres casado? ¿Quién empezó la universidad este año? ¿Pero cómo está nuestra historia? ¿Tú? Ah, bien. Y yo quiero contarles una historia espectacular. Y el Señor me ha venido hablando estos días. Y me gusta mucho lo que dirigió Nicolás. Porque Nicolás dijo palabras claves que están en la predicación. Qué bonito cuando se conecta la alabanza con la predicación y con todo lo que hay. Porque él dijo algunas cosas que están. Y yo decía, wow, Señor, estás confirmando. Y me alegra mucho, Nico, cuando diriges, me bendices mucho. Todavía recuerdo cuando llegaste a zona 6 y te ganaste una gorra. ¿Sí te acuerdas cuando eras pobre? <risa> Molestando. Y ahora verlo aquí dirigiendo con poder es una bendición de Dios y me bendices mucho. Y más que eres barbado, pues imagínese. Los barbados dominaremos el mundo. Y al que no le salga barba le vendo petróleo, vendemos unos cositos de petróleo. Pero hay una historia espectacular en la Biblia y empieza con Éxodo 1 En Éxodo 1 dice la palabra que se estaba multiplicando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se estaba multiplicando Y eran muchísimos y miles y miles y se multiplicaban y se multiplicaban las hijas de los, las esposas de los hebreos Tenían muchos hijos, hijos y hijos y hijos y dice que se levantó un rey en Éxodo 1 que no conocía a José José fue amado por el faraón, fue el que ayudó a Egipto a que no muriera de hambre, que no viniera a escasez a Egipto Pero se murió el faraón y dice que vino otro rey que no conocía a José y este rey cuando vino y tomó posesión lo primero que vio fue al pueblo de Israel era tan numeroso que él se asustó y dijo tenemos que hacer algo Porque este pueblo está creciendo y donde venga el enemigo a atacarnos Él se va a unir con los enemigos y nos van a atacar y nos van a eliminar Tenemos que hacer algo y dice la palabra que esclavizó más al pueblo de Dios Esclavizó más al pueblo de Israel, les triplicó el trabajo Dijo tenemos que hacer algo para acabarlos Después sigue diciendo en Éxodo que este rey dio una orden y le dijo a las parteras, cuando nazcan los niños, si es niña, déjenla vivir. Si es hombre, deben matarlo. Entonces las parteras no le hicieron caso, fueron y le dieron disculpas, y después el rey dijo, todo niño tiene que tirarlo al río para que se ahogue. Tienen que matarlo, tiene que matar a todo niño. Imagínense el pueblo de Dios siendo oprimido, estar acabándole su descendencia, sus generaciones ¿Saben que lo que el enemigo quiere hacer es acabar las generaciones? Que se levante generaciones llenas del Espíritu Santo pero que la siguiente no sea llena del Espíritu Santo Y la siguiente no conozca a Dios, el enemigo quiere acabar nuestras generaciones Yo me pregunto ¿Qué pasó con los avivamientos? ¿Qué pasó con los avivamientos en Europa, en Estados Unidos? ¿Qué pasó con los hijos de esas personas? ¿Qué pasó con los hijos de esa gente que hacía tantos milagros? Dicen que armaban capa, carpas gigantes y hacían cultos y ministraciones Y la gente pasaba lejos de la carpa y caía por la unción del Espíritu Santo Habían sanidades, ni siquiera alcanzaban a orar por ellos Y se sanaban las personas, se liberaban Y yo decía, ¿qué pasó con los hijos de estos avivadores? ¿Dónde están? El enemigo quiere acabar las generaciones, pero en Éxodo 2 empieza a gestarse y empieza a nacer un proyecto de Dios. Dice la palabra que nació Moisés, cuando sus papás lo vieron, dice la palabra, dijeron, este niño es excepcional, este niño tiene algo especial. Dile a la persona que está contigo, tú tienes algo especial. Ya se lo he convencido Usted dígale gracias, ya lo sabía Che, che, ya lo sabía Cuando los papás vieron a este niño Dijeron este niño tiene algo excepcional ¿Qué hacemos? Porque ya está creciendo No lo podemos esconder más Hagamos algo Dice que armaron una canasta con juncos de papiro Eh... El pastor Gillo en una predicación un domingo nos explicó cuáles eran los juncos de papiro Con eso armaron una canasta, dice que la llenaron de brea y resina para que no se hundiera y para que resistiera el agua, pusieron el niño ahí, lo echaron al río Nilo Y Señor haz tu voluntad, ya no lo podemos ocultar más Pero la hermana de Moisés iba cerquita siguiendo la canasta Estas historias de la Biblia son espectaculares cuando uno empieza a profundizar son historias espectaculares Resulta que la princesa, la hija del rey, la hija del faraón Bajó a bañarse al río Nilo Cuando escuchó un niño llorar Ella salió la princesa, escuchó, vio la canastica Abrió la canasta y dice que le dio mucho pesar por el niño que estaba ahí Estaba llorando el niño estaba llorando el proyecto de Dios, se estaba levantando Como Dios de algo tan débil, de algo tan vulnerable empieza a hacer proyectos Y cuando Dios quiere traer restauración a una nación Coge una persona débil, una persona vulnerable pero que quiere ser llena del Espíritu Santo Pégate en el, en el corazón y di, yo soy lleno del Espíritu Santo porque viene un tiempo donde tú vas a hacer la diferencia Y este niño tan débil, llorando ahí Llegó esta princesa, lo cogió. ¿Cómo será lo bien que le fue a esta familia? Que la, la hermana de Moisés se hizo la loca Que como no lo conocía Dijo si quiere le traigo una persona para que lo amamante Y resulta que le trajo a su propia mamá A la mamá de Moisés Y dice que la princesa que... Esta hija del faraón le pagaba a la mamá de Moisés por amamantarlo, les fue re bien, esa como que era paisa la mamá de, de Moisés, dijo amamantar se lo tengo y empezó a crecer y empezó a crecer ese proyecto de Dios Dice la palabra que cuando estamos en el vientre de nuestra mamita El Señor nos mira, nos forma y va diciendo Aquí está creyendo, creciendo mi proyecto No sé qué ha pasado en tu vida hasta el día de hoy Pero desde el momento en que fuiste gestado gestada Estaban haciendo un proyecto de Dios Así tus papitos no te quisieran tener Así te hubieran querido abortar pero estaba creciendo un proyecto de Dios en ti, algo grande de parte del Señor. Entonces dice la palabra que la princesa de Egipto lo crió como a su propio hijo. Imagínense una de las potencias en ese tiempo, cogió a un niño, imagínense que usted está por allá en Estados Unidos y que está nadando en el río, ¿qué ríos hay en Estados Unidos? Digamos el Mississippi. Está nadando en el Mississippi y baja a bañarse Donald Trump No, digamos que baja a la playa Donald Trump Y le dice, venga viejito, yo lo quiero adoptar ¿Se imaginan? Uy, Dios mío, camine Papá, mamá, nos vemos, yo les mando platica Pero esto le pasó a este niño La potencia del mundo, Dios usa cosas exageradas Para hacer sus proyectos las circunstancias pueden de estar pueden estar diciendo lo contrario, no hay plata, no hay nada, no voy a avanzar, no voy a crecer, pero Dios coge su proyecto tan indefenso, sin un solo peso, lo coge Dios y dice, voy a formar mi proyecto y aún usa el mundo, porque ahora a Egipto lo relacionamos con el mundo, ¿no? Cuando usted le dice, no se junte con una egipcia, con un egipcio, porque solo nombran las egipcias, ¿no? Pero también están los egipcios. Vio, eh, él creció, dice la palabra que cuando tenía 40 años Él se bajó donde estaba el pueblo de Israel, donde estaba su pueblo Yo asumo que él ya sabía o sospechaba que ese ya era su pueblo Y dice que bajó Moisés y vio que estaban maltratando a su pueblo Que los estaban latigando, que estaban exagerando con ellos y un egipcio le estaba pegando a un hebreo y dice que Moisés bajó y lo mató Le dio tanta rabia a Moisés que dijo no se mete con mi pelo, lo mató Y cuando lo mató fue y lo enterró en la arena Estaba, ese proyecto de Dios estaba empezando a tomar decisiones propias lo mató, lo enterró en la arena Después él bajó, otro día bajó Y estaban dos hebreos peleando El uno ya le estaba ganando al otro Le estaba pegando duro Y Moisés le dijo ¿Por qué le pegas a tu hermano? Entonces Moisés dijo Oh oh, se dieron cuenta de lo que yo hice Y dice la palabra que se llenó de mucho miedo Dijo aquí la gente sabe lo que hice Dice que se llenó de mucho susto se fue para Madián, se fue para el desierto y en efecto, Faraón lo estaba buscando para matarlo. Faraón supo lo que estaba pasando y lo estaba buscando para matarlo. Cuando estaba en el desierto, vio un pozo, se fue a tomar agua en el pozo. Imagínense qué pasó cuando estaba en el pozo. Llegaron siete mujeres hermosas. ¿Quieres buscar esposa? Vaya para el pozo. Llegaron siete mujeres, él estaba ahí al lado del pozo porque quería tomar agua Pero resulta que eso toca bajar con cuerdas los cántaros para poder subirlo Y él no tenía, yo me, supongo que no tenía Llegaron siete mujeres a sacar agua Habían unos pastores al lado del pozo, los que pastoreaban ovejas Y no las dejaron, las sacaron corriendo ¿Y qué hizo Moisés? Las defendió, dice la palabra ¿Y sabe qué? Lo que es con esas chinas es conmigo y se levantó y sacó machete y empezó, ¿cómo sería que las defendió que sacó corriendo a los pastores? Porque resulta que a la gente en Egipto, a los príncipes, a ellos los formaban también en guerra. Si ¿Sí han visto esas películas que forman al, al que va a ser faraón y eso lo forman y los... Los adiestran en pelea, él sabía pelear, y esos pobres pastores no sabían pelear allá con sus ovejitas. Los sacó corriendo, y estas señoritas fueron y le dijeron al papá: Papá, un muchacho nos defendió. Papá, un muchacho, estuvo en el, está en el gimnasio, yo no sé, pero es musculoso, es todo. Así como yo, más o menos. Imagínense a Moisés así como yo. Fue y los defendió. Y, y el papá dijo, muéstrenme a ese muchacho, quiero conocerlo. El caso es que Moisés se casó con una de esas señoritas. Si quieres conseguir esposa, ponte a pelear. No, mentiras, no no, no me hagan caso. Las defendió y se fue para el desierto, se casa con ella. Se, tenía un hombre hermoso, esta mujer con la que él se casó. Se llamaba Séfora. Séfora, ¿Se mi amor, Sephora parece la esposa del semáforo ¿no? Sephora Después por allá el Señor está hablando a alguien como que se llama Sephora su prometida Después de muchos años murió el rey Estoy contándoles una historia porque es la historia Dios quiere marcar una historia en cada uno de nosotros Una historia propia Después murió ese rey que no conocía A José y dice la palabra Que los israelitas, el pueblo de Dios Clamó a Dios, imagínense Después de tanta esclavitud hasta ahora Les da por clamar a Dios Y dice que clamaron a Dios A causa de la servidumbre y dice que Dios los escuchó Y aquí se pone Bueno en la historia Aquí empezamos a ver ya un cambio Como de clímax Pasamos de la aventura, de la acción De para adultos, para pasar al clima de lo que Dios está empezando a hacer Dice Éxodo 3.1 Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, Quien era sacerdote de Madián, Llevó el rebaño al corazón del desierto Y llegó al Sinaí, al monte de Dios Después de ser un príncipe Moisés Después de ser, dicen los estudiosos, dicen los teólogos que posiblemente Moisés era el sucesor de Faraón Que lo estaban preparando para suceder a Faraón Pero llegó, pasaron 40 años en el desierto y Moisés no tenía nada Porque dice que incluso el rebaño que estaba apacentando no era suyo, era de su suegro Salió de Egipto, Moisés salió con lo que tenía puesto porque salió corriendo Dijo si espero aquí más me van a matar, salió corriendo con lo que tenía puesto Imagínense 40 años en un desierto cuidando un rebaño Y los pastores según uno lee la, la Biblia y lo, lo poco que ha aprendido en teología Los pastores eran muy solitarios ellos mantenían en el desierto dándole agüita a los rebaños pero él estaba en lo más profundo de su soledad Dice que llevó el rebaño a la mitad del desierto donde está lo más solo que puede existir en la vida Yo no sé si tú alguna vez has sentido una soledad profunda si te has sentido solo en la vida y está en tu familia, están tus amigos, está tu prometido, está no sé qué Pero te sientes la persona más sola de la vida Es el versículo 2 Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía por fin algo interrumpió su rutina, estaba por 40 años, llevaba su rebaño, traía el rebaño, se iba para donde la esposa Vivían con los suegros, 40 años en la misma rutina y de un momento a otro algo extraño rompió su rutina Dijo aquí está sucediendo algo, en 40 años que llevaba no había pasado nada extraordinario en su vida Mira a la persona que está a tu lado, hoy va a pasar algo extraordinario en tu vida. Es lo que llamamos los de repentes de Dios. A veces tenemos una rutina, estamos cansados y nos casamos y otra vez para la casa y otra vez para el trabajo y estoy recibiendo mi quincena y tengo que pagar recibos. Hace poquito teníamos plata con mi esposa y pagamos recibos, pagamos de dos así, otra vez ¿Y la rutina? ¿No les ha pasado que ustedes pagan un recibo de la luz y ya llegó el otro? Bueno, si es que ustedes pagan recibo de luz, ¿no? ¿No les ha pasado a los que son casados aquí? ¿Cuántos aquí pagan arriendo? ¿No les pasa que pagan un mes de arriendo y ya está el otro mes encima? Y nuestra vida se vuelve una rutina. Y puede que la estemos pasando bien y puede que tengamos un buen trabajo y que podamos suplir todas nuestras necesidades, pero llegan momentos en que nuestra vida se vuelve rutinaria. Ahí es donde vienen los de repentes de Dios. Dice el versículo 3, mire lo que dice Moisés. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, esto es increíble. Estaba viendo la zarza, estaba viendo un matorral ahí, un árbol que estaba envuelto en llamas y no se consumía Dice esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿Por qué esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca Dijo no, esto está raro, allá hay algo, está ocurriendo algo raro, dijo tengo que ir a verlo de cerca a veces no está pasando nada en nuestra economía, a veces no está pasando nada en el ministerio, a veces no está pasando nada en lo sentimental, yo no sé aquí cuántos están orando por años para casarse, no pasa nada en lo sentimental, no pasa nada en el hogar, no pasa nada, pero ahí estamos, ahí estamos luchando, cuando viene un de repente de Dios. A David se le apareció un de repente de Dios, cuando estaba pacientando ovejas, y dice la palabra que querían ungir a todos sus hermanos y resulta que sus hermanos no, no eran Y él estaba por allá en un potrero con sus ovejas Y el de repente de Dios fue que lo llamaron y lo ungieron como rey Un de repente de Dios, Eliseo, ¿ustedes recuerdan que estaba haciendo Eliseo? Arando la tierra Él estaba arando la tierra cuando vino Elías Y le tiró el mante y le dijo sígame Un de repente de Dios Gedeón Gedeón estaba derrotado Gedeón estaba asustado Estaba en una cueva Y se le aparece Dios y le dice A ti te voy a usar para traer libertad a mi pueblo Los de repente de Dios Pedro, Pedro ¿qué estaba haciendo Cuando se le apareció el Señor Jesús Estaba pescando y el Señor le dijo ven y ahora te haré pescador de hombres El apóstol Pablo, Saúl lo que estaba haciendo Persiguiendo a la iglesia Estaba viajando de lado a lado persiguiendo, haciendo cartas Vamos a matarlos, vamos a apresarlos Y de repente dice la palabra se le aparece el Señor Jesús, esos de repente es que vienen y nos cambian la vida Esos de repente es que vienen y nos sacan de la monotonía y empezamos a ver cosas extraordinarias de parte del Señor La vida de Moisés se divide en tres etapas, 40 años en Egipto, ¿quién tiene aquí 40 años? Yo puedo decir, no mentiras, no lo puedo hacer que armar Cuarenta años en el desierto como pastor de ovejas, trabajando con su suegro. Y cuarenta años en el desierto con el pueblo de Israel. Y mire lo que sigue diciendo, versículos 4 y 5. Eh, Ujito, ¿tú me trajiste aquello? ¿Me la traes, por favor. Aquello es aquello, él me entiende. No sean chismosos. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y Moisés dijo aquí estoy, gracias Oguito, vamos a la playa, estas son de playa o son, bueno, el Señor me está hablando que necesito vacaciones Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza Moisés, Moisés Repita duro su nombre dos veces Más duro Balmer, Balmer Aquí estoy respondió Balmer No te acerques más Advirtió el Señor Quítate las sandalias porque estás pisando Tierra santa Estas son las sandalias de Moisés ¿Cuánto calzas Hugo? ¿42? Ah bueno Menos mal que el olor no sale por el micrófono No mentiras, mentiras sí, No huelen feo <ríe> Moisés traía sus sandalias De caminar en Egipto Traía sus sandalias de caminar en el desierto con sus suegros, traía su yo, su pasado, sus frustraciones, traía todo en estas sandalias. Y el Señor le dice párate ahí, espera un momentico, quítate las sandalias del desierto, quítate las sandalias de tu pasado porque empieza un tiempo nuevo para ti. Y eso lo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús en tu vida. Empieza una nueva temporada para ti, en el nombre de Jesús. Erika, empieza una nueva temporada para ti tremenda en tu trabajo. Vas a empezar a dar la vuelta al mundo por tu trabajo, te dice el Señor. Y dentro de poco. Vas a empezar a dar la vuelta al mundo y vas a ser reconocida. Pero ya te digo lo que el Señor te dice también. Eso no es así nomás. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida no es para arruinarla el Señor le dijo quítate esas sandalias porque quiero hacer algo en tu vida ya no es a tu forma Moisés estaba acostumbrado a hacerlo a su forma Llegó allá, fue formado en Egipto, fue y mató al hebreo, después se fue para el desierto, estaba haciendo todo a su forma y el Señor le dice esas chancletas, esas sandalias representan tu pasado, tu forma de ser, tu forma de hacer las cosas, hoy empieza algo nuevo para ti Dice Jeremías 29, 11, que lo hemos leído en muchas ocasiones. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Moisés dijo: Esto es lo que me toca hacer toda la vida. Esto es lo que me toca hacer. Voy a estar en el desierto. Voy a estar con mi ganadito, con mi suegro, con mi séfora. Voy a estar toda la vida aquí. Ya esto fue lo que me tocó pero en ese momento de frustración aparece Dios y le dice tengo un futuro y tengo una esperanza para ti Tengo algo nuevo para ti voy a empezar a bendecirte voy a empezar a levantarte tengo pensamientos de bien Y mire lo que dijo el Rey David esto es espectacular en el primer libro de crónicas 29 11 Dice tuyos oh Señor son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo oh Señor y este es tu reino y es lo que cantaba Nicolás te adoramos como el que está por sobre todas las cosas Aquí lo dice alguien que Dios sacó de, que era un simple pastor Que lo ignoraba hasta su papá, que no lo tuvo en cuenta Dice la riqueza y el honor solo vienen de ti Porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas Dile a la persona que está al lado tuyo Dios quiere que tú seas poderoso Quiero volverlo a repetir, quiero repetirlo perdón La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas sobre todo el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Cuando estaba leyendo esto, cuando lo estaba preparando, esta madrugada lo estaba terminando y empezó el Señor a llenarme de fuerzas y de fuerzas y de fuerzas y de fuerzas. Pero hay algo muy importante, hay algo muy importante, Erika. El Señor le dijo quítate las sandalias porque a lo que estás a punto de entrar es santo Lo que está a punto de hacer el Señor con nosotros, lo que está a punto de hacer Dios en tu vida es algo santo Es algo poderoso, es algo lleno de vida, es algo que va a traer prosperidad Que va a romper, que va a arrancar, que va a levantar, es un llamado santo y Dios le estaba diciendo a Moisés no tomes a la ligera esto Si vas a venir acá quítate las sandalias, deja tu pasado Porque tu llamado es santo y con lo que traes en tus sandalias No se puede realizar este llamado Estoy irrumpiendo en tu rutina, estoy irrumpiendo en tu vida aburrida Yo creo que Moisés llevaba hasta ese momento una vida muy aburrida se pueden imaginar a Moisés 40 años en el desierto Yo soy hijo de desastre, no de un desastre sino que mi papá era sastre de coser Y llegó una vez y le dije Dios yo no quiero coser más Mi papá de niño me llevaba a coser allá y a hacer sacos y a montar mangas y le dije Dios yo no quiero coser más si lo dije cuando estaba empezando a irme bien en la, en la sastrería Le dije Señor yo no quiero coser más Pero seguí cosiendo y llevaba una vida muy aburrida yo, Ay cosiendo y pasando pedidos y haciendo ropa de niños Y arreglando ropa y todo eso Y de un momento aparece el Señor Y me dice Valmer tú estás para trabajar tiempo completo conmigo Y yo uff yo no lo pensé, yo gloria al Señor, mi llamado Balmer García como pastor de jóvenes es de tiempo completo en la iglesia, pero tu llamado puede ser tu carrera, tu llamado puede ser empresarial tu llamado puede ser dar la vuelta al mundo como le va a pasar a Erika Tu llamado a veces pensamos que nuestro llamado es estar solo en la iglesia O tocando un instrumento o predicando Pensamos que ese es nuestro llamado Pero Dios tiene una cantidad de llamados para cada uno Tú vas a ser político, tú vas a ser abogado Tú vas a ser diseñador gráfico, tú vas a trabajar en las empresas Ese es tu llamado Dios dijo tengo un llamado Hemos sido marcados por Dios para algo Dile a la persona que está al lado, tú estás marcado por Dios Dios desde el vientre de mi mamá me marcó y me dijo tú vas a ser pastor de jóvenes Tú vas a revolucionar, me decía mi papá, Dios te va a levantar Se trata de Él, lo que decía Nicolás, se trata de Él, aquí estamos es por Él, no por nosotros se trata de Él, se trata de Dios y dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor Y le di, di, Dios me atrajo con cuerdas de amor ¿O oh, ¿Qué tienes que dejar hoy? La, la palabra que Dios me dio tocó dividirla en dos partes Hoy estoy en la primera parte, no se pierda la segunda parte cuando entras en los proyectos de Dios Debes dejar todo lo que está atrás ¿Qué está impidiendo que Dios se mueva en tu vida? ¿Qué está impidiendo el pecado, tu pasado Una relación sentimental pasada, tu orgullo, tu pereza ¿Qué está impidiendo que el proyecto de Dios se cumpla en tu vida? Yo tuve que renunciar cuando cuando conocí a Denise y cuando ella me vio y cuando quedó enamorada de mí que apenas me vio dijo, este es ¿qué hicimos? Ella me dijo, amor tengo que dejar amistades por ti y yo le dije, amor tengo que dejar amistades por ti tengo que dejar cosas que me, se me atraviesan en la vida y no me van a dejar cumplir este proyecto de Dios. Tuve que decirle: Señor, te entrego todo lo que soy. Señor, te entrego mis miedos, mi debilidad. Señor, te entrego mi economía. Cuando conocí a Denise, estaba más pelado. Yo no sé por qué, preciso cuando la conozco, no tiene ni pone helado para la chinita salíamos y ella me gastaba y me gastaba paletas de ocho mil pesos y yo eso me alcanza para toda la semana pero le dije Señor te entrego mi economía estoy frustrado cuando estábamos en la boda nos casamos en la casa de ella en una finca yo no tenía para las argollas y el último día antes del matrimonio conseguí para las argollas fui y la compré Dios, Dios es grande cuando llegamos y nos casamos Y yo Dios que le sirva, que le sirva, que le sirva Y se la puso y perfecto A mí me quedó grande Pero bueno yo no le dije a nadie Y lo bueno es que Para el compromiso Compré un anillo eh, Para cuando le propuse matrimonio Le dije Amor me quiero casar contigo Un 31 reuní a toda la familia Me quiero casar contigo le puse el anillo de oro Era de oro y tenía una ¿Cómo se llaman las verdes? Una esmeralda Y resulta que se bañó y se le destiñó ese dice amor, ella ha sido muy prudente toda la vida Y me dice amor, ¿qué pasaría? ¿Esto será oro o blanco? Y yo, Ay, señor Yo dije, me tumbaron amor Yo dije, tan raro, con razón que valió 25 mil pesos Pero le dije Dios te entrego mi economía, te entrego mi futuro y, y, y empecé a hacer esto con mi pasado, perdóname Huguito Señor te entrego este pecado, la pornografía, la lujuria Señor te entrego esto porque quiero tus planes en mi vida Quiero tus proyectos en mi vida Señor Y a veces nos perdemos proyectos de Dios porque no queremos soltar las sandalias nos perdemos la aventura más poderosa Que pueda existir en nuestras vidas Porque no queremos soltar las sandalias Oseas 11.4 dice Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor Quité el yugo de su cuello Y yo mismo me incliné para alimentarlos Cuando solté todo eso Pude sentir a Dios alimentándonos. Pude sentir a Dios alimentándonos con mi esposo. Dándonos vida, trayendo proyectos, sacándonos adelante. Y hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ponte de pie, por favor. No postergues más tu llamado. Haces más lo que Dios tiene para ti Por estar pegado en un computador Viendo cosas sucias Sueltas a sandalia En el nombre de Jesús Por estar perdiendo el tiempo En Whatsapp El Whatsapp es bueno yo me comunico Pero a veces se gastan horas y horas En Whatsapp, en las redes En lugar de estar haciendo Algo productivo, esos son sandalias Que tenemos que botar El pecado, el orgullo él no estoy de acuerdo Sabe que uno ve líderes de años Que nunca están de acuerdo con nada Y los ve uno frustrados que no avanzan Que no crecen en el ministerio Porque han querido llevar un ministerio a su forma A su manera, no a la manera de Dios Ve uno hogares fracasados Porque todo lo quieren hacer a su manera y no la manera de Dios. Y la manera de Dios es la mejor. Porque dice la palabra que Él nos da poder. Que Él nos da poder para avanzar. Cierra tus ojos ahí. ¿Qué sandalia tienes que votar hoy? Yo últimamente no he hecho pasar gente al frente. Pero hoy sí siento que pasen aquí adelante que dicen quiero empezar los proyectos de Dios en mi vida, en serio quiero que vengan aquí adelante, sus pavalientes Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales arroba código vivo cc para más información sobre nuestro ministerio visita www.codigovivo.org